0: 亲爱的朋友，平安！这里是圣经播客 （Bible p o d c a s t e r b p 加油站。我们期盼与您一起加油进入圣经的经文世界。我们这一季要看的是以色列风云。这一季是以色列风云。我们要从失十记读到列王记。首先，我们要来看失十记。假如你有手边有一张以色列的十二支派的地图，我们会建议你把那一张十二支派的地图带在身边。你可以上网去搜寻十二支派的分布图，你就会看到那一张地图。或者你是使用和本的圣经，在圣经公会的296页就有那一张地图。这张地图会帮助我们对于我们要读的经文有比较详细的一个概念的认识。好，我们现在假设你手中有这张地图，我们就来读四世纪。四世纪第一章第一解说：耶稣雅死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当先上去攻击迦南人，与他们征战？”这边这一节经文告诉我们，故事是发生在耶稣亚死掉之后的事情。耶稣亚是以色列非常重要的领袖，他承袭着摩西的棒子，带领了以色列进入到迦南地，越过了约旦河，进入到约旦河西，在约旦河西征战，取得南方跟北方的胜利，击败了当时许多的城市。因此，耶稣亚为以色列人进入到迦南地奠定了一个非常好的基础。然而，问题是，十二支派分好了地，他们必须仍然要一块一块地去自己取得、征战那原本要给他们分给他们的土地。所以，就在耶稣亚死后之后呢，以色列这十二支派就你看我，我看你，想说到底是谁？可以成为我们当中一马当先、奋勇首先上去取得那土地的支派。亲爱的朋友，你手边假有这张地图，我想问你，你觉得谁应当先上去？这十二个支派应当是谁要先上去呢？经文告诉我们，第二节耶和华回答说：“有大应当先上去。”因为我已经把那地交在他的手中，我想这个答案应该也没有出乎你我的一个意外。为什么呢？因为犹大这个支派在以色列这个民族当中，向来就是担当领袖的一个支派，不是吗？后来的大卫王朝也是犹大支派的。然而，我们要对这个支派要更多的了解，我们可以继续往前追。追到所谓的创世纪，以色列的那十二个儿子的表现。以色列雅各有十二个儿子，其中有一个儿子被卖到埃及地区，那个儿子就是我们非常熟悉的约瑟。然而，因为约瑟被卖到埃及地区，对于整个雅各家族，以色列这十二个兄弟当中，就有一个疙瘩，这个疙瘩造成他们兄弟似乎有一个裂痕。这个裂痕发生在所谓的《创世纪三十八章到四十四章、四十五章那里。到后来有一场兄弟间的和解，而我们假如说回顾那一场兄弟间的和解，会发现有两个关键性的人物，一个当然就是在埃及当宰相的约瑟。约瑟给他的兄弟出了一道难题，要他们知道到底他的兄弟们悔改了没有。到底他们兄弟之间仍然眷不眷顾兄弟之情？而在创世纪那边，我们可以看到犹大出来了，犹大来起来承担兄弟间这个一个和好的角色。犹大他不单单是为他的父亲作保，而且犹大也在便雅悯被约瑟扣留的时候，犹大挺身而出。所以我们可以看到，因为犹大这个举动，让约瑟跟兄弟们真的和好了。所以犹大支派向古自古以来都是一个非常具有领袖特质的一个支派，从他们的祖先犹大就可以看得出来。因此，经文说犹大应当先上去，在这边让我们感到没有意外。那犹大上去要攻打他所。取得了分配到的土地，犹大是采取怎样子的一个策略方法呢？犹大是自己一个人单兵作战就上去了吗？还是犹大采取了其他的方法？第三节告诉我们，犹大就跟他的哥哥西缅说：“请你同我到撵揪之地去，好与迦南人征战。以后我也同你到你所撵揪的撵揪所得之地去。”犹大对他哥哥。西缅，西缅就是雅各的第二个儿子，是老二，犹大是老四。犹大对他的二哥西缅支派说：“跟我一起上去取得那应许之地。”假如我们看那张地图，就可以发现西缅呢是在犹大支派的南边，是他所分得的土地。犹大提出一个很好的建议说：“西缅，你和我一同上去。”等到我取得我的土地，将来我会与你一起去取得你有的土地。因此呢，有西缅呢就答应了犹大说，于是西缅就与他同去。所以我们后来假如看以色列地图，会发现西缅支派在哪里呢？他就在犹大支派的境内。因为西缅呢的土地虽然在犹大的更南边，但是事实上，他后来取得的土地没那么大，所以我们看到后来地图，西缅支派呢，通常就在犹大当中的一小块地。好，于是西缅就同犹大上去了。第四节就说犹大就上去，耶和华就把迦南人和比利洗人交在他们的手中，他们就是犹大跟西缅，而他们在比色那里。击杀了一万人，也就是这场战争呢，并不轻松。敌人也是有备而来，出动了一万人。然而，这一万人呢，就被犹大跟西缅所消灭掉了。而第五节说，他们又在那里遇见了亚多尼比色，与他征战，又杀败了迦南人和比利西人。这边讲到一个人，叫做亚多尼比色。比色在哪里呢？不知道，应该是在犹大境内的一个城邦。那么他的王叫做亚多尼，因为亚多尼这个字叫做“主”的意思，阿多奈。那么比色呢，就是一个城市的名字，叫做比色。所以亚多尼比色叫做亚多尼的王，亚多尼的主。那么比色这个字呢，原来的意思叫做闪电，所以呢，你又可以说亚多尼比色又叫做闪电之主。他总是就是那一个地方犹大支派去攻打一个重要的敌人当中，又可能是最难产的那一位君王。但是第六节说亚多尼比色却逃跑了，他们被打输逃跑，而他们就下去犹大就追赶他，就抓住他，而且就砍断他手脚的大拇指。经文这边特别说到了砍断他手脚的大拇指。第史节告诉我们，为什么犹大砍断他的大拇指？因为亚多尼比色曾经这样说：“说从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，在我桌子底下拾取零碎的食物。”原来这位亚多尼比色，他会成为整个啊迦南地南方这边的主呢，是因为他的残暴。有七十个王，就是七十个城邦的王呢，被他征服了。而他采取的策略就是虐待他们，砍断他们手脚的大拇指。亲爱的朋友，假如你把你的手伸出来，把你的脚伸出来，一个人脚失去大拇指是什么情形呢？第一个，他会吃饭不方便，他拿东西会不方便。第二个，他假如这样的更黄，说，他要拿起武器来。争征,征战，所以亚多尼比色对于他的敌人呢，采取的是一种非常残忍的手段，几乎去失使那一个人失去他的一个战斗跟生活的许多的能力。而他说那一群人呢，曾经就因为这样，就在他桌子底下呢，只能拾取零碎的食物吃。所以可见这位亚多尼比色是多么的残忍，这位迦南的王。他继续说：“现在神照着我所行的报应我了，回报我了。所以这位亚多女比色呢，他所得是罪有应得的。人只是照他对待别人的方式而回报他一样。于是呢，就那在那个时候，他们就把他带回了耶路撒冷，亚多尼比色就死在那里。亲爱的朋友，我们读四世纪一开章就告诉我们。”有一个支派，他成为那一个民族的一个领袖，就是犹大支派。他一马当先就上去了。我们在想到这些事情的时候，或者我们生活当中，有些时候可能需要我们出面负责承担的时候呢，我们必须勇敢的出面承担负责。就很像亚犹大，他知道上帝已经赋予他这样的责任，他就一马当先，勇往直前。而犹大呢，也没有因为这样一个人就去了，他还找了他的兄弟西缅，与他一起去。所以从犹大这个支派，我们可以看见他后来会成为整个以色列非常重要的支派，不是没有原因的。除了他的先祖犹大，也因为在这边犹大勇敢奋战的精神，所以犹大这个支派呢，在以色列的历史当中，就一直占据着非常重要的一个。角色跟地位，而这边我们也看到亚多尼比色对人的态度，最后他也自食其果。亲爱的朋友，我们继续在读《四世纪第一章的时候，他会大概的告诉我们十二支派他们后来取得土地的一个状况。而这样的一个叙述呢，我们也会发现，原来作者有意的把比较重要的支派，而且把比较勇敢的支派。似乎是要放在前面，慢慢的写，而后面的自拍呢，似乎会每况愈下。因此，弟兄姐妹，亲爱的朋友，我们思想一下，我们的生命当中可以效法犹大，因为他就是这样的勇敢，这样的勇往直前。亲爱的朋友，愿上帝祝福你，使你成为生命中那勇敢的犹大一样，去取得你的应许之地。愿上帝祝福你。我们下次再见。